0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. O tema de hoje será sobre Open Finance e a descentralização financeira como tendência. É fato que nós vivemos uma era de descentralização, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa tendência na área financeira, falando tanto das possibilidades geradas pelo Open Finance quanto também pelo blockchain. Para nosso ouvinte que ainda não está familiarizado com o termo Open Finance, ele se refere à tendência das fintechs de usar integrações baseadas em APIs com serviços bancários no sistema financeiro tradicional. As soluções resultantes melhoram a transparência dos dados, para aprimorar as ofertas de serviços e capacitar os consumidores a tomar melhores decisões financeiras. Para falar sobre o tema, eu recebo o Henrique Veloso, que é gerente de produtos na Yugo, e o Bruno Chan, que é CEO e co-founder da Clave, uma fintech de Open Finance que oferece soluções de conectividade e insights para geração de negócios a partir de dados financeiros. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Queria que vocês contassem um pouco mais para a gente sobre a trajetória de vocês e o que vocês fazem hoje em dia.
1: Bom, obrigado aí pela introdução, Dani. Prazer estar aqui. Eu comecei a seguir o podcast Há pouco tempo, mas já gostei muito dos episódios. Eu conheço bastante gente que participou dos últimos episódios. E prazer estar aqui com o Henrique também. Eu sou cofundador e CEO da Clave. né? A Clave é uma plataforma de Open Finance. Então a gente tem diversas soluções aí para o mercado. Tanto para quem está dentro do Open Finance regulado ou quem está ainda querendo achar soluções que possam ajudar a operação que eles têm usando as soluções da Clave. Mas contando um pouco da, da nossa história e como a gente começou e de onde que eu venho. Eu cresci aqui no Brasil, mas eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, fiz administração e logo depois que eu me formei, eu me mudei para a China, onde eu passei quase nove anos. Fiquei na China de 2010 a 2019 e essa época da China foi muito interessante para mim, que me trouxe até aqui porque foi uma época que eu vi e presenciei e vivi toda a explosão de fintechs que aconteceram na China, tanto com soluções de pagamentos, com Alipay, mensageria, com WeChat, é, logística, mobilidade, antifraude, etc., e muitos dos problemas que eu tinha na China naquela época estavam sendo resolvidos com tecnologia. E eu sempre tive a intenção de voltar para o Brasil e tentar trazer um pouco dessa, dessa tecnologia para resolver problemas que ainda existem aqui no Brasil. Né? Querendo ou não, a gente está um pouco atrás de outros mercados quando a gente fala de tecnologia mobile. E foi mais ou menos nessa, com essa intenção que depois de nove anos eu voltei para o Brasil e cofundei a Clave. Hoje a gente trabalha aí com soluções de open finance, tanto para bancos, birôs, é, startups e estou bastante inserido nesse mercado de Open Finance. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Obrigado, Bruno. Muito bem-vindo. E você, Henrique, conta aqui para a gente um pouquinho sobre
2: você. Obrigado pela introdução, Dani. Que bom estar dividindo esse assunto com você, Bruno. E obrigado, pessoal, que está ouvindo a gente. Eu sou o Henrique Veloso. Eu lidero aqui a parte de desenvolvimento de produtos da Yugo, junto com a parte de pricing, integrações e product marketing. Eu venho do mercado de educação, passei bastante tempo lidando com a parte de regulação e, e lançamento de produtos nesse. Já faz agora uns quatro anos que eu me para a parte financeira. E aí eu assumo a parte de novos negócios e novos produtos aqui na Yugo também. E como bom produteiro, eu estou sempre olhando o mercado, entendendo quais são as novas tecnologias. Como o Bruno falou também, é, já existem outros países que estão lidando com Open Finance com utilizando a tecnologia para preencher vários gaps, que aqui a gente ainda está um pouco para trás. Mas a gente precisa se aproximar desses assuntos, desmistificar eles no nosso dia a dia e fazer com que eles sejam cada vez mais presentes na nossa construção tecnológica. Fora isso, dentro aqui da Iugo, a gente faz todo o processo de cash management do cliente e a gente já está começando a trazer esses assuntos de open finance, de cripto, até de blockchain aqui dentro, sempre olhando para o conceito do nascimento dessas tecnologias e como que elas melhoram o dia a dia e as coisas que a gente está fazendo no hoje para que os nossos produtos eles estejam sempre aderentes ao mercado e acompanhando também a própria evolução tecnológica do que está acontecendo no mundo como um todo.
0: Perfeito. obrigado Henrique. Vamos lá, então. A gente vai começar o podcast com um quadro chamado Descomplica Aí. A gente vai explicar alguns termos que as pessoas não conhecem tanto, não sabem o significado, baseado no nosso tema, que é a descentralização financeira. Então, a gente ouve esse termo em diferentes contextos. né? Um é as finanças descentralizadas, DeFi que é o sistema cripto, versus a descentralização financeira, que é o fato do Open Finance fazer com que mais instituições passam parte da vida do consumidor. Então vocês podem aprofundar aí a explicação dessa diferença entre cripto e Open Finance? Como que eles se diferenciam?
1: Eu acho que eu posso começar aqui. É, o meu entendimento de cripto e descentralização do sistema financeiro através de criptomoedas é muito mais relacionado a Fugir um pouco do sistema tradicional, onde tem uma instituição que mantém a sua, o seu dinheiro, que valida as suas transações, fugir um pouco disso, né, e, e começar a transacionar e validar as transações através de ledgers, que é realmente a descentralização de instituições. E também a descentralização de moeda, né, então fugir um pouco do real e começar a transacionar com cripto. O Open Finance é um pouco diferente. O Open Finance, na minha visão, ele acaba sendo uma descentralização de concentração bancária. O que a gente vê aqui no Brasil e no mundo afora é que grande parte da população e do dinheiro está sendo detida por poucas instituições. E a ideia do Open Finance é que a gente possa, através do compartilhamento de informação, através de consentimento do usuário, começar a aumentar a competitividade das outras empresas que querem competir com quem está dominando o mercado hoje e, consequentemente, descentralizar né, o serviço financeiro que a gente vê. Então, por exemplo, hoje eu não dependo apenas do meu banco para tudo que eu faço, como pagamentos, é, pedir crédito, financiamento, cartão, conta... Hoje, o brasileiro já pode usar o cartão de um banco, pedir financiamento em outro, alugar um apartamento usando uma outra plataforma, e aí a gente acaba descentralizando através do Open Finance dessa maneira. Então, acho que essa é a maior diferença que eu entendo aí entre DeFi
2: e Open Finance. Bruno, excelente a tua contribuição aqui, na, principalmente na parte técnica. Trazendo para uma parte prática também, é, embora os termos... Eles pertence ao mesmo balaio ali das coisas que estão sendo faladas juntas eu entendo como muito diferentes tá bom? principalmente porque o Open Finance ele tem um, uma aplicabilidade real agora que a gente já consegue utilizar pensa que é uma possibilidade de a gente conhecer esse cliente independente dele de estar atrelado a uma instituição financeira, então pensando em mercado, pensando em fazer produtos que sejam mais aderentes para aquela pessoa quando eu tenho ali as informações dele circulando de forma livre Claro, respeitando o que o usuário quer compartilhar nesse ciclo livre, né? respeitando as leis de LGPD que estão no momento agora, eu consigo fazer produtos que sejam mais aderentes, por exemplo, oferecer uma oferta de crédito que tenha juros mais. Competitivos porque eu já conheço aquela pessoa. Então, para a gente que é do mercado, a gente que está sempre querendo criar produtos que são competitivos, conhecer a pessoa sempre foi um problema para a gente. A gente sempre teve que trabalhar com enriquecimento de dados, conhecer o seu lead, conhecer o teu comprador e o Open Finance, ele vem para enriquecer esse processo de como a gente faz coisas mais aderentes, uma vez que essas informações financeiras elas são livres, elas não são mais de posse de uma instituição apenas. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar e assim que a a gente aprender a usar essas informações no dia a dia. Por que, que eu falo aprender? que ainda é bastante novo, né? Eu sei que o mercado está passando por um processo de ah, mas Open Finance é seguro realmente? Será que eu posso botar as minhas informações ali? E é natural, né? Quando a gente faz uma mudança, uma disrupção tecnológica como Open Finance, é natural que exista um tempo de adequação do público, né? Para entender que aquilo é seguro, para entender que tipo de informação flutua ali, que embora ele esteja compartilhando informações, ele está no domínio daquela informação. Então, isso para a gente tem uma aplicabilidade prática, comercial e mercadológica muito rica assim que a gente conseguir aprender a lidar com a Open Finance eu acho que a gente vai para um outro patamar principalmente quando a gente fala de produtos financeiros aqui no mercado já a descentralização financeira ela acaba sendo para mim até uma disrupção um pouco maior ainda, né? a gente está falando quem lembra daqueles programas de download de música, casar, emule que você tinha o peer-to-peer -peer ali, é quase uma pessoa para uma outra pessoa, a gente está falando aí no futuro de a gente acabar com instituições intermediárias e você ter transações financeiras, processos financeiros acontecendo com o um mínimo de instituições envolvidas. Também existe, falando um pouquinho da parte técnica, né? as principais soluções de, de centralizações financeiras hoje são sempre códigos abertos. Então já é mesmo para que exista um usuário construindo aquilo e atendendo uma comunidade que não seja tão regulada quando a gente olha para um modelo de companhia ou instituição financeira operando aquele sistema ali. Ainda é muito novo. A gente precisa entender como que isso se transforma em produtos e como que a gente se beneficia dessa estrutura de usuário para usuário, quando a gente fala de flutuação financeira, quando a gente, a, a gente fala de operação, mas como inovação é um assunto fantástico que a gente não pode deixar longe do nosso radar. A gente tem que manter próximo ali, porque é uma disrupção importante que está chegando no mercado e a gente como né, gestores do mercado financeiro, gestores de produtos, a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de inovação que pode ser sim um turning point nos próximos meses, quiçá próximos anos aí.
0: Perfeito, pessoal. Obrigado pelas explicações. É, eu acho que então a gente pode dizer que são sistemas bem diferentes, né? Mas em comum eles têm esse empoderamento aí do usuário, né? E que as pessoas passam a contar com mais opções para a sua vida financeira. Enfim, hoje o Open Banking já evoluiu para o Open Finance, já completou um ano de operação ou mais, né? E mais de 231 milhões de pessoas já interagiram para compartilhar seus dados com suas instituições de relacionamento. A gente pode dizer que esse sistema está amadurecendo bem no Brasil e levando já possibilidades novas para a rotina das empresas, dos consumidores. Quais os benefícios que já estão sendo visíveis nessa diversificação?
1: É um ponto muito importante, eu acho que o brasileiro ele tem um comportamento interessante quando a gente fala de comportamento online, que o brasileiro ele é muito rápido em adotar novas tecnologias, a gente viu isso com o Pix, né, que lançou recentemente, mas a adoção do Pix foi muito melhor do que o esperado é muita gente usando todos os dias, e o Open Banking também eu vejo que há alguns anos atrás, quando a gente começou a o nosso projeto né, em 2019, que não faz muito tempo, quase não se falava de Open Banking, ninguém conhecia, tinham muitas dúvidas se ia sair do papel, se o consumidor ia querer realmente participar e compartilhar informação. E a gente vê que depois desse ano de operação, muita gente já está participando, já está compartilhando informação. E isso é muito bom, é muito bom para o sistema, é muito bom para o futuro da tecnologia que a gente está querendo criar aqui no Brasil em prol do, do consumidor. Então, a adoção aqui de tecnologias do brasileiro é extremamente rápida e eu considero isso um sucesso muito grande. Dito isso, eu acho que, apesar de todos os compartilhamentos que eu vendo, eu acho que os benefícios ainda estão começando a serem mais visíveis para os consumidores. A gente, através da Clave aqui, já trabalhamos com alguns bancos, é, alguns birôs e bastante startup de crédito. E a gente entende que o compartilhamento dos dados que o usuário dá, dependendo da finalidade, já tem impacto real na vida das pessoas. Ainda é muito pouco, é muito em escala, é muito, muitas poucas pessoas que estão vendo isso. Mas eu posso compartilhar algumas informações aqui interessantes com vocês. Temos parceiros é, hoje que conseguem dobrar a taxa de aprovação no crédito e reduzir na de implência, ao mesmo tempo usando dados de Open Finance. Porque tradicionalmente, quando um usuário ia pedir crédito, ele compartilhava ali algumas informações cadastrais e essa empresa ia saber quem essa pessoa era através de scores, de birôs ou alguma informação ali de mercado. Hoje, as empresas podem pedir compartilhamento de dados de Open Banking, ou seja, para você compartilhar a informação que você tem de movimentação financeira no seu banco, como se você fosse compartilhar um extrato bancário mesmo, uma foto do seu extrato bancário, e essa empresa começa a te entender de uma forma mais precisa, né? ela te conhece melhor. E a gente vê a consequência disso, né? dobrar a taxa de aprovação, reduzir a inadimplência, conseguir dar mais crédito para mais pessoas, que é muito importante aqui no Brasil, onde a população é um pouco excluída do mercado de crédito. Outra coisa que a gente vê que é interessante aqui de resultado, a gente sabe que, através de alguns parceiros nossos, que maior parte das pessoas que decidem compartilhar os dados tem um benefício, seja no aumento do score de crédito, seja numa taxa de juros mais barata, seja numa aprovação mais rápida. Que é, é importante dizer isso porque muita gente pensa que o Open Banking, compartilhar minha informação financeira vai talvez me prejudicar, talvez a, a instituição não vai querer me dar aquele cartão, aquele financiamento, porque vai achar alguma coisa errada na minha movimentação. Mas, na prática, a gente vê isso sendo o oposto. Mais de 70% das pessoas acabam se beneficiando do compartilhamento
2: de dados. Eu concordo 100% com você, Bruno, principalmente quando você fala sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Eu acho que a gente tem um apetite pelo novo, a gente até... Para um pouco para entender, fica relutante Mas a gente acaba comprando, acaba aderindo Acho que isso é fantástico do mercado brasileiro Onde a gente consegue colocar produtos novos Para serem testados e ter uma aderência boa de mercado E eu acho que isso tem acontecido bastante com Open Finance O que eu acho que a gente ainda não conseguiu Fazer toda a tradução para o mercado São dos benefícios de compartilhar As pessoas que já sabem disso As pessoas que conseguem entender O porquê compartilhar as informações dela é benéfico né? Por que, que isso gera pontos positivos para o próprio perfil dela já estão aderindo. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu mostrar para o mercado o porquê se compartilha uma informação, que não é nada que te desabona, não é nada punitivo. É algo que mostra para o mercado quão saudável é o teu comportamento financeiro ou quais são os seus processos financeiros ali que fortalecem, por exemplo. Você citou o mercado de crédito, eu tive uma, uma passagem pelo mercado de crédito também, e isso inclusive simplifica os algoritmos de risco que a gente tem que ficar montando e monitorando dentro de uma operação de crédito, né? Uma vez que você consegue beber de informações que já vêm é, validadas por instituições que representam a realidade daquele consumidor, você acaba tendo uma simplificação dos algoritmos de aprovação e a gente acaba podendo, por exemplo, aprovar crédito para mais gente. Isso é muito positivo quando a gente olha para o termo economia, né? Do país como um todo você tem mais dinheiro flutuando pessoas se tornando economicamente ativas e aí a roda vai girando de forma mais fácil né? então acho que Open Finance veio aí para ficar e para contribuir e as pessoas que já conseguiram enxergar essa contribuição no dia a dia já aderiram
0: perfeito pessoal hoje a gente vê também que novos modelos de negócios estão nascendo a partir do Open Finance né? acho que ainda não deu tempo de tudo se estruturar e se consolidar já no mercado mas a gente sabe que, por exemplo, quanto mais acesso o brasileiro tem à internet, ele tem uma tendência a interagir mais com as instituições financeiras. Né? Então, um dado que eu tenho aqui do IPEC aponta que o brasileiro tem mais de três contas em bancos digitais ou em bancos tradicionais e aí acaba gerando uma desorganização financeira. Né, para essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que as finanças estão se descentralizando, existe também a necessidade de novos negócios nascerem para ajudar o consumidor, seja ele uma empresa, um cliente pessoa física, a se organizar financeiramente. Né? Então, acho que esse modelo de negócio aí pode ser um potencial futuro aí a partir do open finance, porque daí vai conseguir agregar mais essas informações. né. Vocês Estão vendo esse movimento no mercado? Eu tenho algum exemplo de novos modelos de negócios além desse para citar aqui para a gente?
1: Dani, é interessante que a gente está falando disso porque, na verdade, a clave nasceu de um outro produto que se chamava Credigol. Credigol era um aplicativo de gestão financeira que o objetivo era ajudar o brasileiro conectar diversas contas dentro do aplicativo para que ele pudesse fazer uma gestão, entender todos os gastos, as entradas e nunca esquecer de pagar uma conta. Justamente com essa visão de que o brasileiro tem em média três contas bancárias, né? Então criar um consolidador financeiro sempre foi parte da nossa intenção, né? Ajudar o brasileiro até essa visão 360 em um só lugar acabamos descontinuando esse produto, então a gente está focando aqui na Clave como um produto B2B, mas eu acredito muito nesse modelo de negócios, que é o PFM, que é o gestor financeiro, e a gente tem clientes hoje, da Clave, que fazem justamente isso, né, então a gente anunciou a semana passada, se eu não me engano, uma parceria com a Poupe, da Natália Arcuri, que está lançando um aplicativo de gestão financeira para que os brasileiros possam justamente entender as suas finanças e agregar informação de diversas contas. Então, eu acho super legal esse tipo de, de negócio, tentando dar uma visão mais completa para o brasileiro, porque a gente sabe que o brasileiro, mesmo com uma conta, acaba às vezes se enrolando e, e tendo dificuldade em organização. Imagina com três, quatro, cinco Isso contas. É, eu lembro na época da, da Credigol, Go, isso foi começo de 2019, tinham pessoas que conectavam até 10 contas. Nossa. E, inclusive, em algumas contas tinham mais do que um cartão de crédito. Então, você pode entender que é, realmente é uma necessidade, e essa situação vai piorar, entre aspas, onde o brasileiro vai começar a abrir uma conta de pagamento num aplicativo, pedir um cartão de crédito no outro, é, abrir uma conta corrente em, em alguns bancos, então, é importante a gente ter, ajudar esses novos modelos como empresa e como mercado a conseguirem ajudar os usuários terem uma visão mais completa do seu orçamento.
2: Eu costumo dizer também, Bruno, e eu acho que você vai concordar comigo, que o mercado financeiro, principalmente brasileiro, não é para amadores, né? A gente tem um, um tipo de consumidor que ele é bastante esperto em como que ele consegue uma melhor vantagem com um determinado banco, como que ele emite o um melhor cartão em determinado. Um exemplo paralelo que não se relaciona muito com o nosso assunto, mas por exemplo, é os cartões que geram milha. A gente tem sites e pessoas especializadas em encontrar o melhor cartão de crédito o que gera milha e as pessoas geram dois, três cartões de crédito estão sempre antenados nisso. Então, a gente tem um consumidor que está sempre buscando o melhor para a vida financeira dele, o que é bastante positivo quando a gente olha para o termo de que sim, a gente precisa de um consumidor envolvido nisso. Né? E aí o Open Finance, até, Dani, para complementar um pouco da resposta à tua pergunta, de citar exemplo, ele vem justamente para isso. Como que a gente faz produtos mais aderentes? A gente conhecendo um pouco mais do histórico bancário, do histórico de vida financeira desse cliente, a gente pode oferecer um financiamento que seja mais tranquilo, com menos risco, entendendo que esse é um cliente sólido, com uma vida financeira X, e aí eu consigo bolar um processo de crédito financeiro para que ele possa aderir àquilo de maneira mais confortável. né? Isso, esse é um dos exemplos também. E hoje, falando bastante a gente está na era dos dados, né? o Open Finance vem para a gente conhecer mais, não só sobre aquele cliente, mas para aquele grupo de consumidores, como que é o comportamento financeiro dele. Hoje, do ponto de vista de criação de produtos, a gente não pode mais arriscar no eu acho ou eu acho que vai dar certo no mercado. E o Open Finance vem aí para contribuir, para que a gente possa ter um pouco mais de dados para a construção de produtos financeiros que sejam aderentes para o nosso mercado, num mercado que está bastante competitivo e que tem players tão fortes como os que tem hoje, tá?
0: Sim, com certeza. E também com isso nascem produtos mais personalizados também, né? Então, essa é uma outra tendência aí que a gente até já falou num podcast. Quem quiser escutar, é o primeiro dessa quarta temporada que a gente falou sobre personalização a partir de dados do consumidor. Então, dá o play lá também. Bom, agora nossa próxima pergunta... É sobre quem vence essa corrida no sistema financeiro, tendo tantas opções, né? Então, hoje em dia, até o, o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, afirmou que as fintechs foram as grandes responsáveis pela redução do índice de concentração bancária no Brasil. Esse índice era de 81% em 2012 e agora em 2022 está por volta de 71%. A tendência é que as pessoas fiquem menos dependentes de um único banco de relacionamento e... Como vai ser essa relação né, com o sistema financeiro daqui para frente? Então, se ele pode solicitar um produto de cada lugar, como as instituições podem vencer essa corrida aí para conquistar clientes e se diferenciar no mercado?
2: É assim, daria para fazer um podcast inteiro sobre isso, né? Eu acho que hoje a gente está explodindo alguns territórios, sabe, Dani? Hoje não basta ter só produto tem que ter o tal da experiência que a gente tem batido bem, tem que ter o customer success funcionando bem tem que ter o atendimento humanizado hoje é o pacote, sabe então assim, falar que quem vence essa corrida é só quem conseguir aderir bem o Open Finance, talvez a gente esteja desconsiderando algumas nuances que fazem sentido no ponto de vista quando a gente olha macro na fidelização do cliente, né, é muito mais do que dados, é você entender aquele cliente, entender a dor dele e traduzir isso em todas as áreas de contato com o teu cliente então se alguém tiver que ganhar essa corrida vai ser a pessoa que melhor entender os dados e conseguir traduzir em todas as áreas da companhia agora trazendo para um contexto de Open Finance eu acho que todo mundo tem a ganhar Tá bom? quando a gente descentraliza as coisas, principalmente para o consumidor. Segundo, porque no mercado que a gente tem bastante players fortes, as pessoas elas vão oferecer cada vez mais produtos que façam sentido para aquele mercado. E para o consumidor final, poder ter produtos para escolher e conseguir adequar a vida financeira dele, tendo a melhor opção sempre, para mim, esse é o, é o quesito de ganhar todo mundo junto. Eu ganho enquanto empresa, porque eu estou vendendo um produto mais personalizado. O meu usuário consumidor está ganhando, comprando realmente aquilo que faz sentido para ele. E aí você tem uma corrida que ela não é única. Ela é uma corrida geral de ganho do mercado, de círculo de dinheiro e de coisas funcionando e flutuando economicamente ali para que a gente tenha um ciclo de sucesso. É assim que eu enxergo tá? essa corrida financeira. Como que é a sua visão sobre isso, Bruno?
1: Não, perfeito, perfeito. Eu concordo, mas eu vou tentar dar uma... Prever o que vai acontecer nos próximos anos aqui no Brasil. Porque eu acho que as histórias de evolução de mercado, inovação, descentralização para eventualmente uma concentração novamente são histórias que a gente vê acontecendo no mundo afora que eu acho que vai acontecer aqui também. Tá? A minha previsão é o seguinte... Primeiro, quem vai ganhar? Quem tiver a melhor experiência do usuário, isso é claro. Né? Não que seja uma instituição financeira ou um aplicativo que já existe hoje, mas quem conseguir exatamente isso, olhar os dados, começar a personalizar ofertas e serviços e ter a melhor experiência para o usuário, seja isso na parte de oferta, seja na parte de fronte, de fluxo, de utilização ou que esteja presente no dia a dia da pessoa, porque a gente sabe que os aplicativos que são mais utilizados no dia a dia do brasileiro têm uma vantagem né, de ser sticky, de, de prender aquela pessoa naquele aplicativo. Quem vai ganhar é quem tem a melhor experiência e eu acho que o que vai acontecer nos próximos cinco anos aqui no Brasil é muita inovação, muita startup, muito banco, player tradicional, querendo criar produtos novos e a gente vai ver Muita descentralização. A, a Dani mencionou aqui que a centralização do sistema financeiro do Brasil caiu de 80% para 70%. Talvez caia até 60%, 50% nos próximos anos. E aí a gente vai ver muita competição e muita coisa boa para o consumidor. Mas depois disso, eu entendo que vai voltar a ter uma concentração onde alguns players vão ficar muito grandes. É, e vão começar a dominar o mercado e essa concentração vai voltar à norma na casa dos 80%. Tá? Essa é a minha previsão de 5, 10 anos. Isso aconteceu na minha época quando eu estava lá na China. que eu, eu, eu falo bastante da China porque eu acho que a China é um bom benchmark, é um bom exemplo para a gente olhar tanto a parte de tecnologia, inovação, que é o core, né? mas também a aplicação de tudo isso e como que o mercado evoluiu. A China passou por uma época de descentralização também onde começou a surgir muita startup, muita inovação. A gente acompanhou coisas como mobile, de, de mobilidade, né? as bicicletas, tem aplicativos de crédito, de pagamentos e, eventualmente, o mercado se consolidou novamente atrás do vencedor que foi a Alipay, em parte de pagamentos e toda a parte financeira, e o WeChat, que é toda a parte de social e mensageria. Eu acredito que o Brasil vai passar por uma evolução parecida, e eu sempre digo isso, se você quiser ver o futuro, olha um pouco para a China, que o caminho do Brasil vai ser mais ou menos naquela direção.
0: Que bacana esses exemplos, Bruno. Até citando aí o WeChat e o Alipay, né, você vê também que eles são super apps, né? Então, eles se diferenciam talvez por trazer esses outros serviços agregados aí, que não são só financeiros, né? Então, o usuário tem diversas opções ali de compra, interação através dos apps e, e aí eles se tornaram muito fortes, né? Então, acho que complementa aí nossa questão de quem vence essa corrida, porque eles se diferenciam na experiência do usuário,
1: certo? Exatamente, exatamente. Eles focaram muito na velocidade da, de como a informação é compartilhada, como as transações são feitas, é, consolidaram ali tudo que o usuário precisava em um lugar só e acabaram ganhando na experiência e, e hoje a gente vê isso. Eles têm N milhões de produtos ali, como super apps, que para o usuário é bom. Assim, eu, eu usava todo dia tudo que eles tinham para oferecer. compra passagem, conversar com os meus amigos, ligação, reunião, trabalho, etc. Então, realmente são super apps.
0: Que legal. Nossa, é, esse assunto é muito interessante. Até rende um outro episódio aí para o nosso podcast, só para falar de super apps e da China, né? Porque é incrível ali como eles estão à frente nessa questão de, de tecnologia e tudo mais. Bom, seguindo aqui, é, a gente vai falar algumas perguntas mais rápidas agora para fechamento aqui do podcast. A ideia é que seja assim, uma resposta sim ou não e o porquê dessa resposta. Então, assim, quais são os próximos passos do Open Finance? Ele está avançado ou não aqui no Brasil?
1: Eu diria que ainda está no começo, então não está avançado. Próximos passos é mais participantes, mais pessoas usando e mais benefício
2: claro para o usuário. Perfeito, não tem nem que complementar com o Bruno, a gente está ainda engatinhando no, no assunto, mas sim queremos evoluir o, o assunto porque tem muito benefício aí.
0: E a inteligência artificial, tem algum papel nesse cenário do Open Finance?
2: Papel fundamental, Bruno? <risos> Quanto mais dados, pessoal, menos a capacidade que a gente tem de minerar na mão. A inteligência artificial vem aí para gente conseguir fazer os uso dos dados, né? Porque de nada você tem uma montanha de dados e não conseguir usar eles de maneira rápida.
1: Concordo, é essencial. Se você não vai aplicar inteligência artificial, você vai ficar para trás. Então é, é essencial porque a gente tem muito volume de transação, muita informação aqui. E o único jeito de extrair valor real é através da inteligência artificial.
0: E uh, aquele tema que a gente falou no começo das criptomoedas ou até a moeda digital, o real digital, eles também vão fazer parte do futuro das finanças?
1: Eu acredito que sim, futuro das finanças do brasileiro em geral, a gente já vê isso mundo afora, por exemplo, o americano investe muito em cripto, eu acho que ele vai estar um pouco distante do Open Finance uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente, mas com certeza vai fazer
2: parte da vida do brasileiro. Já está em determinado aspecto, né? Por exemplo, já tem loja física que aceita pagamento em criptomoeda. Então acho que já é uma já é uma realidade, né? Embora menos aderente, mas sim.
0: E por fim, existe um limite da personalização por dados do
1: consumidor?
2: Um limite? Fala aí, Henrique. <risos> existe o um limite que a gente não conhece ainda, né? A gente olha para o dado e fala, cara, o que eu consigo extrair dali? E toda hora, se a gente muda a percepção, a gente consegue extrair algo diferente. Então, eu ousaria dizer que a gente ainda não conhece todos os limites de riqueza com os dados que a gente tem na mão. Eu acho que a gente vai aprender muito nos próximos meses e anos e a usar isso de maneira útil para o dia a dia, agregando valor. Então, se eu pudesse responder de maneira rápida, eu acho que não existem limites para personalização dos dados.
1: É, eu gosto de pensar que não existem, porque é mais interessante e mais útil a gente olhar de uma outra forma. Pensar assim, olha quantos dados que tem aqui. O que, que dá para fazer? Vamos, vamos imaginar o que, que dá para fazer. E não começar a pensar em limites. Ah, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Dá, é só achar um caminho. Então, eu também gosto de pensar que não existem limites. A gente ainda não chegou nesse ponto.
0: Show, gente. Bom, vou abrir agora um espaço para vocês deixarem um, algum recado, comentar algo que a gente não tem ainda explorado aqui no, no episódio. Então, o um, um espaço é de vocês.
2: Eu queria só também, além de finalizar, agradecendo o Bruno. E eu acabei anotando umas dicas aqui, Bruno. Obrigado pelo paralelo com a China. Eu acho que a gente tem sim que manter os caras no radar, porque eles estão tecnologicamente bem mais avançados que nós. E alguns movimentos, eu acho que eles conseguiram ser tão pioneiros que vai vir ainda e a gente pode aprender muito com os caras. Então obrigado por trazer esse assunto, colocar esse assunto em holofote e por contribuir com o nosso papo. Acho que você trouxe muitos assuntos ricos e pessoal de casa que ouviu a gente, obrigado. É um assunto que tem muita coisa para rolar nos próximos meses e anos. Então mantenham esse assunto de Open Finance no radar porque hora ou outra, trabalhando ou não no mercado financeiro, você vai ser impactado por isso ou como usuário ou como operador.
1: Perfeito, muito obrigado aí pelas palavras, Henrique. Complementando aqui, é, primeiro acho que muito importante todo esse trabalho de podcast, informação, diversas frentes aqui que a gente vê de empresas e pessoas tentando trazer o Open Finance para o consumidor. Né? Esse é o essencial que a gente vê aqui no mundo de, de Open Finance Sem o consentimento, sem a educação do consumidor A gente não vai a lugar nenhum Então é muito importante a gente começar a conversar mais e mais sobre isso Vejo, assim, o meu trabalho do dia a dia É colocar o Open Finance na prática Como eu comentei aqui durante um, um dos segmentos a gente vê, em grande parte dos casos, um benefício absurdo para o consumidor que adere ao Open Finance. E a gente está só no começo, né? Primeiro ano, muita coisa para acontecer. Então, eu recomendo todos assim, começarem a entender mais sobre Open Finance e começar a usar, a adotar essas tecnologias é, o quanto antes. Assim, agradeço o tempo aqui de todo mundo. Muito legal participar da conversa. Eu gostei do, do tiro rápido aqui das perguntas de, de sim uhum. ou não. Queria ter feito um pouco mais. E é isso, assim, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo. E, e foi um, um prazer conversar com vocês.
0: Eu que agradeço a vocês, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pelos insights, pelo tempo de vocês. Foi um papo incrível. E aguardo vocês em próximas oportunidades aí que a gente tiver para falar mais sobre todos esses assuntos super interessantes. Então, obrigado também aos nossos ouvintes. E se você gostou desse episódio, siga a gente no Spotify ou na plataforma em que você tá escutando. deixa sua avaliação, compartilha com mais pessoas e vamos aprender aí sobre esse tema que vai impactar nosso financeiro. E aí vai ser importante pra gente, já é importante e vai ser ainda mais no futuro. Obrigada e até a próxima. Um abraço. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.